0: Último episódio do, do ano, uh, hoje estamos out of office com António Marcelo, que é uh, vice-presidente de Global Supply Chain da, da Visteon um, e seguramente um homem que tem perdido algumas horas de sono um, com esta crise dos chips, mas uh, já lá vamos mais tarde. Uh, bom dia António. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso, o nosso convite e estar aqui hoje. Um, Embora a sua agenda, enfim, nem sempre seja a, a mais fácil e, portanto, também lhe agradeço, por isso mesmo, a disponibilidade.
1: O prazer é todo meu e obrigado também pelo convite da minha parte. Arranja-se sempre um bocadinho. Uh,
0: o António é um homem que tem desenvolvido a, a, a sua carreira sempre muito ligado um, à indústria automóvel. Uh, Conte-nos lá como é, que, como é que começou esse desafio e como é que tem sido este percurso.
1: É verdade. Eu nunca trabalhei fora da indústria automóvel. Estava no meu terceiro ano da, da faculdade quando uma empresa da General Motors, sediada em Ponte fez, digamos, criou uns estágios de verão. andava eu no terceiro ano e eu candidatei e acabei por, por ocupar uma dessas posições nesse estágio. Durante, durante as férias de verão, que depois foram repetindo até, até acabar o curso e foi o meu primeiro o meu primeiro emprego, e hum, ironia do destino, o meu primeiro trabalho durante esse trabalho de verão foi essencialmente na área de, de logística, uh, depois uh, movi-me um pouco para fora da logística mas uh, é engraçado que tudo que tudo começou na logística, posteriormente, uh, portanto, acabei por uh, fazer parte dos quadros dessa empresa em lã em Ponto de da General Motors, onde fiz várias, várias áreas da área de engenharia para uma pessoa que hoje é da supply chain, será um bocado estranho dizer que fui responsável pelo desenvolvimento de apoios de motores de suspensão, o que tem muito pouco a ver, digamos, com a própria supply chain. Depois, essencialmente, por uma questão de... a minha família estava em Lisboa e apareceu o projeto da Fora Eletrónica em Portugal, que era o maior investimento, digamos, no país, que tem e acabei por ir para a área de qualidade e depois, posteriormente, fui passando várias áreas, desde a qualidade, a produção, a engenharia, até que eh, fui responsável a nível eh, da Europa do Sul, na organização da Ford Motor Company, da implementação dos sistemas de, de produção da, da Ford. E depois, por ironia, talvez, do destino, voltei novamente àquilo a, a, a que eu tinha, tinha iniciado nesse estágio eh, em Pontessor e, em 2001, entrei numa área de, de supply chain dentro da fábrica de Palmela e depois fui uh, tendo várias posições até a posição de, que tenho hoje de responsável uh, pela área de supply chain dentro da da
0: como, como dizia uh, ainda agora teve, teve a sorte digamos assim de de fazer parte de um projeto industrial talvez dos dos mais importantes na época não é que foi exatamente uhum. a, a fábrica da Ford e que acabou por funcionar como um, uma escola prática se quisermos para muita gente que ainda hoje uh, uh, está na logística na altura tinham tinha noção ou tinham noção de que uh, de alguma forma estavam estavam a abrir caminho a ser pioneiros e que uh, aquele trabalho e aquele projeto ia ter assim tanto impacto uh, no futuro da vossa vida sim, digamos sim. Tính
1: tínhamos porque nessa altura esse, esse projeto era um era foi talvez o primeiro grande investimento e muito, muito, em termos de comunicação social inclusivamente, muito falado em Portugal, só vários anos depois, salvo erro, aproximadamente uns quatro, cinco anos depois, é que aparece o projeto da Auto Europa, mas esse era um grande projeto e foi aí que começou grandemente, digamos, o boom da indústria automóvel em Portugal. Fazer história, sabe? Uh, eu trabalho há 31 anos uh, na fábrica, como já vi, uh, mantive-me nesta na, na companhia, porque ao longo do tempo eu tive o privilégio de fazer, uh, digamos, dentro da mesma companhia, várias posições que muitas pessoas só conseguem fazer saltando de companhia em companhia. Uh, mas o projeto uh, em Palmela, uh, como, como eu já disse, eu iniciei uh, no início quando uh, ainda não existiam os primeiros pilares ou seja, vi a fábrica crescer, vi é? evoluir, hoje uh, uh, chegou, uh, tem uh, três edifícios, tem um edifício uh, passou por um edifício em que essencialmente tem uma grande área de desenvolvimento, um edifício de business center, de engenharia, ou seja, uh, se eu olhar para trás, nesses 31 anos, tanta coisa foi feita e na realidade, como disse, acho que muitos profissionais passaram por aquela casa, que hoje estão em várias empresas, um, e algo que é, que é incrível, uh, com muitos deles ainda nos mantemos contactos, porque na realidade uh, crescer e Acabaram nascer na pola eletrónica relações... portuguesa foi uma família, era uma família.
0: Acabaram por fazer relações para a vida, não é? Precisamente. Uh, olha, e, e o que é que o, que é que o seduz uh, nesta área do automotivo? E, e, e o que é que tanto fascina na, na logística e na supply chain? a
1: área do automotivo, um, a parte dos automóveis, que foi sempre algo que eu, que eu gostei uh, e que sempre, sempre acompanhei, mesmo em termos desportivos, uh, o Rally de Portugal, a, a Fórmula 1, uh, sou, sou uh, assíduo desde, desde sempre de, de tudo o que é andeus indústria automóvel, há algo que não podemos uh, colocar de lado, que é a indústria de automóvel sempre foi uma indústria que traçou as regras, Uh, e digamos os processos mais inovadores uh, para toda a própria a própria indústria e para todo digamos o business em geral por isso fazer parte da indústria automóvel é como estar uh, normalmente à frente uh, de todos os processos inovadores de gestão e de, na realidade em busca do que das, das melhorias contínuas e de toda essa evolução uh, por isso foi sempre isso que me fascinou na indústria automóvel e talvez tenha sido isso que me fez nunca sair da indústria automóvel uh, Uh, e manter-me até à idade que tenho hoje uh, dentro e com e sentindo que cada dia que passa há sempre algo de novo uh, a aprender e, e uma evolução constante o porquê da supply chain como disse, aconteceu numa, numa, digamos, numa progressão normal de, de carreira e numa oportunidade momentânea que houve em determinada altura, mas tenho que dizer, isto aconteceu por volta do ano de 2001, um, a supply chain tem um problema nas vidas de pessoas, é que uh, cria um pouco de adrenalina uh, em Acaba tudo o que vai acontecer. Acaba por ser viciante, não é? É, eu costumo dizer, às vezes no, num fórum de amigos, eu costumo dizer que há, há pessoas que compram uma Playstation para jogar jogos, eu inclusive acabo por ter um jogo constante e diferente todos os dias e ainda para mais pagam-me para jogar. Uh, <risos> É uma, maneira, é uma maneira de brincadeira de ver a situação, mas também não podemos deixar de dizer que é, é, digamos, uma, é uma área muito aliciante, mas ao mesmo tempo desgastante e que exige muito de, de nós próprios no dia a dia e com alguns sacrifícios, algumas vezes em termos de familiares, mas é algo, é algo que vive com paixão.
0: Mas tem sentido isso ao longo da sua vida, não é? Ou seja. Um, a profissão uh, uh, acaba por lhe roubar uh, algumas coisas e alguns momentos uh, da sua vida pessoal.
1: Ah, ah, sem dúvida, sem dúvida. E Digo isto
0: ne... porque, uh, uh, enfim, na, na, na estrutura da sua organização, não é? E com, com as funções que tem, uh, fábricas uh, em vários pontos do mundo, uh, o ter que estar sempre ligado, um, Imagino que às vezes não, não seja fácil, que os seus horários não sejam os mais comuns?
1: Não, uh, vamos dizer uma coisa, não é fácil. Uh, não é fácil, essencialmente, como, como disse, a Vision é, é líder dentro da de, de eletrónica automóvel a nível mundial uh, e temos operações desde o Japão até digamos a, a costa a costa oeste do, do México o que faz com que isto praticamente cobre isto cobre 24 horas por dia e, e hoje em dia e no mundo atual há sempre qualquer coisa a acontecer há sempre qualquer coisa a acontecer e isso faz com as tecnologias também que, que existem de comunicação faz com que na realidade com um simples botão um premir de um mouse ou, ou num telemóvel num smartphone Uh, automaticamente estamos ligados com o mundo inteiro. Um, e o que faz com que e inclusive toda esta situação da, da pandemia e do Covid fez com que automaticamente algum nível de privacidade deixasse de existir porque as solicitações dentro da, da, da cadeia de supply chain são enormes e há sempre algo que neste momento está a acontecer e que necessita uh, digamos da, da maior atenção e, e pronto, com as tecnologias que existem hoje é um botão e, e de certeza que me estão a interromper o jantar ou ou me estão a interromper, <risos> às vezes, às vezes inclusivemente uh, o sono, mas faz parte.
0: E, e falando no sono, uh, uh, eu acredito que o António seja daqueles homens que, nos últimos tempos, a crise dos semicondutores seguramente que lhe tem roubado algumas horas de sono.
1: Bastantes, bastante. Esta, esta crise dos semicondutores que é, é algo que estamos a viver desde o do, do ano passado, e de certeza que vamos viver durante o próximo ano. É algo que, que não vai desaparecer, é, é algo que tem tirado o sono, uh muitas vezes três, quatro horas por dia, normalmente, acaba é, por ser a situação, essencialmente porque é, muitas muitos, inclusive todos estes fornecedores, acabam por estar na, na Ásia, o que faz com que é, se, se tenha que, que interagir um pouco, um pouco cedo, é, e depois é, tudo acaba à noite, mais com os Estados Unidos e com alguns clientes importantes que temos, que temos nessa área. É, como estou a dizer, Espero que o próximo ano seja um ano de maior estabilidade. Eu acho que o ano passado foi um ano, digamos, atípico para todos, com, com o COVID e com toda a situação do que aconteceu. Acho que toda a gente esperava que 2020, desde um, 2021, fosse na realidade Uh, estabilizar, mas em realidade eu costumo dizer que este ano foi um ano de negação, ou seja, as pessoas achavam que tudo ia melhorar, mas na realidade uh, tudo se foi mantendo durante muito tempo uh, de uma maneira diferente do que era antigamente e eu pressuponho que o ano de 2022 é aquele ano em que nós vamos aceitar que uh, o mundo mudou, as, a maneira como temos que enfrentar uh, os semicondutores, a maneira como temos que enfrentar alguns aspectos do negócio, porque neste momento uh, o magnésio é passa a ser está a ser um extremamente problemático dentro das, das ligas de alumínio e de alguns produtos que usam que usam magnético, magnésio, mas acho que o ano de 2022 vai ser aquele ano em que nós vamos assumir que a maneira como trabalhávamos no passado não é a maneira como vamos trabalhar no futuro e vai ser aquele grande ano de transição e de novos métodos e novas maneiras de, de estar na indústria automóvel e estar uh, na indústria em geral.
0: Acredita então que de facto há aqui coisas que uh, vão ter que ser repensadas na forma como, como olhávamos para uh, estas cadeias de abastecimento globais?
1: Ah sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, isto meteu muito, muita coisa em questão e já para não falar da, da localização onde dos fornecedores, a proximidade dos fornecedores, das próprias necessidades do, do, dos clientes, uh, mas essencialmente o facto de uh, toda a indústria estava, e hoje em dia com todas as comunicações, uh, estava a caminhar muito para um, um just-in-time completo, Uh, eu não estou a dizer que o Just-in-Time uh, não vai existir, mas vai existir de uma maneira muito mais planeada. Porquê? Porque determinados produtos que normalmente uh, uh, se conseguiam obter rapidamente. Hoje, por exemplo, o grande problema com os chips é que muitos deles têm 52 semanas de, de processo de, de produção, o que faz com que qualquer oscilação que haja é em termos. É, é desastrosa para toda a cadeia de abastecimentos. O que faz com que eu acho que, essencialmente dentro da, da área de planeamento e da área de estruturação, acho que irá, irá, irão-se em busca de uma maior estabilidade desse próprio planeamento uh, essencialmente para meter e colocar as cadeias de abastecimento muito mais predictivas do que acabam por ser hoje.
0: Do que reativas, não é? Olha o
1: que reativas, precisamente. Uh,
0: o António é daquelas pessoas que uh, eu me lembro de já ter ouvido falar várias vezes sobre a questão de a dificuldade de encontrar novos talentos uh, de reter novos talentos um, eu perguntava-lhe o que é que normalmente mais valoriza uh, nas suas pessoas e quando está a criar uma equipa?
1: Olha, é, é, talento na realidade é, existe, é, mas a é, é parecer, digamos, visível, é, porque eu acredito no talento, eu nós, nós vemos, inclusive em Portugal, muita coisa a acontecer, mas a realidade é que quando, na realidade, eu, nós temos, a Vistion, temos uma, uma, um command center, uma, uma central de, de operações logística a nível mundial em Portugal, e quando tentamos recortar, temos sempre enormes, enormes dificuldades em obter, digamos, currículos e obter pessoas, mas é algo que continuamos a tentar. Concretamente, em relação à, à sua questão, o que é que, na realidade, eu valorizo? Eu acho que valorizo, essencialmente, três aspectos. O primeiro aspecto, sem dúvida, a integridade e a ética da pessoa. Eu acho que é algo extremamente importante e que nos deve acompanhar em tudo na nossa, na nossa vida. Um segundo aspecto que eu valorizo muito é a capacidade que eu chamo de, de reset. Ou seja, eu sou uma pessoa que acredito muito em toda a teoria de Continuous Improvement, de melhoramentos contínuos, por isso a capacidade de reset e de pensar que porque ontem aconteceu assim, hoje terá que acontecer da mesma maneira e a capacidade da pessoa ver cada situação nova, cada situação que lhe aparece à frente como uma situação nova que tem que a analisar dentro do contexto e do referencial do dia 2 e não estar muito sujeita ao que acabou por acontecer no passado, é algo que eu valorizo numa pessoa. Portanto, essa capacidade de reset e de partir do zero para evoluir e para ter essa, digamos, a situação de, de todo esse continuous improvement. E a terceira, como não podia deixar de ser, acreditando no continuous improvement, é, é um amor por aperfeição por fazer as coisas bem, por tomar atenção ao detalhe, e porque no detalhe é que na realidade se estrutura, digamos, os Alguma grandes diferença? projetos. Isso faz, isso faz a grande diferença. Isso são essencialmente os três aspectos que eu uh, considero mais importantes numa pessoa e é aquilo que eu, como líder, tento ao máximo uh, cultivar uh, com todos aqueles que trabalham à minha volta.
0: Um, normalmente uh, partilhamos muito as vitórias, os sucessos, Uh, e falamos muito pouco de, dos erros que cometemos, ou das uhum. falhas, e, e acontecem a todos. Um, há algum erro uh, que tenha cometido na sua carreira uh, e que, em simultâneo, tenha funcionado também como um grande ensinamento?
1: Erros, vou -lhe dizer, cometi muitos. Uh, porque o erro, uh, eu costumo dizer, uh, aprende-se às vezes muito mais uh, com o com o erro do que com algo que acaba por correr bem. E, e como eu sou algo que é uma pessoa que tende a ir em busca da perfeição, é claro que os standards que coloco em determinadas situações são extremamente elevados. O que faz com que na realidade, em determinadas situações, eu não lhes chamo erro, mas acontecem algumas coisas que correm menos bem. Mas são precisamente essas coisas que nos fazem evoluir e nos, isso não faz e, e, e digamos nos faz crescer e são digamos o adubo desse 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 contínuo desenvolvimento. Por isso eu Ficaria para responder essa sua pergunta de cometi muitos erros, uh, sim, uh, acho que aprendi com todos eles e tento uh, no dia a dia uh, utilizá-los para melhorar cada vez mais. Se talvez não tanto dentro da profissão uh, e não lhe vou chamar um erro, mas algo que provavelmente se olhasse para trás e talvez em determinadas situações uh, tentasse uh, corrigir, Talvez tentasse, talvez eu tenho uma família que me suporta muito, mas tenta, talvez tentasse fazer um balanceamento mais equilibrado entre a vida pessoal e a, e a própria família. Em relação à sua primeira parte de, das vitórias, sabe, na supply chain não há tempo para saborear as vitórias porque é tudo está é, é, tudo, tá, tudo tá a acontecer e há sempre vários assuntos que estamos a lidar ao, ao mesmo tempo, que mais ou menos quando acontece um projeto e as coisas aconteceram bem, há sempre alguma coisa que está a correr e que necessita da nossa, da nossa atenção, uh, o que faz com que saboreamos as vitórias, sim, mas acabamos um objetivo que é alcançado. Uh, estamos logo a olhar para o próximo e a ver o que é que vamos fazer para uh, vencer a próxima situação que temos em mãos.
0: Portanto, o que é que valoriza mais, a, a vitória ou aquilo que as vitórias lhe permitem uh, pensar e alcançar a seguir?
1: Claro que, que, claro que a vitória, a vitória é, é muito importante, porque a vitória acaba por ser, digamos, o, o perfume e o, o reconhecimento do esforço uh, que se faz, por isso é algo que tem que estar sempre presente. Mas, a análise da falha é algo que, e fazendo parte da indústria automóvel, é algo que faz parte, faz parte da vida. Eu costumo dizer que a, a, a indústria automóvel lançou uma ferramenta que hoje é utilizada em, em várias áreas de negócio, que eram os FMAs, e os FMAs não, não tentam meter num, num pedaço de papel o que na realidade pode acontecer bem com um determinado produto, não. Tentam ver é, o que é que pode correr mal e o que é que a gente vai fazer para que isto não corra mal. Por isso, que eu estou a dizer? A falha e a vitória andam lado a lado e é importante a gente saber lidar com as duas e ter sempre uma... uma
0: um backup plan.
1: Um backup plan e ter sempre uma atitude positiva perante.
0: Uh, e isto é a pergunta quase para queijinho, uh, se não fosse supply chain manager, uh,
1: <risos>
0: o, que é que, o que é que o António se imaginaria a ser ou a fazer?
1: Olha, essa é uma pergunta muito fácil, porque as pessoas que mais lidam comigo uh, sabem que um dos grandes objetivos que eu espero ainda alcançar é, é ter um… A minha, as minhas origens são umas origens humildes de, da agricultura, por isso espero um dia poder ter um, uma quinta e poder também ser, transformar-me, apesar da idade… De ser um agricultor, um agricultor e ter, e ter um bocadinho a vida diferente. Tenho um bocadinho um da de, de, de área no meu quintal, que quando tenho, quando tenho tempo acabamos por fazer um bocado de, de uma horta biológica, mas isso é só digamos, digamos, o aperitivo para algo que eu espero daqui a alguns anos que Deve aconteça, a que é na realidade poder, poder usufruir um bocado da agricultura, porque acho que é algo que me está no sangue dos meus antepassados e acho que é porque não ser uma algo a seguir à supply chain digamos para relaxar e para na realidade viver um bocado a vida
0: muito bem uh, olha António muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje um, foi um prazer e foi um prazer descobrir essa, esse seu lado de homem mais ligado à terra uhum. uh, e que um dia destes se calhar até muda de vida não é
1: por que não Ok, eu é que agradeço, uh, foi um prazer.
0: Obrigada uh, e vamos nos vendo por aí, até um destes okay. dias. Obrigado. Para continuar a ver as nossas conversas do Out of Office, subscreva o nosso canal no YouTube. Lembro que também estão disponíveis em podcast, vejam no nosso site como te subscrever.